0: 声有扬，戏路何唱？身何在，在异乡？双亲老，稀发苍苍。是一部怎样的片子让这些老戏骨们争相逃翻？幺八八男团成真了，动了一丝烦心。未来三天，电影博物馆的 m a x 厅都是满的。这个狐狸都修炼了那么几千年了，就不能给自己多长点毛吗？这个胸围当年上了一百的，就我们彪子一个，已经很久没有见到这样言之有物的新人了。他竟然能说完这的句子
1: 。封神造的，它不只是一个刻在我们中国人文化基因里的非常瑰丽的中国式的神话梦，还有一种勇敢天真的、积极昂扬、不计后果去努力。的。
0: 你觉得“少年气”这个词有性别属性吗？是谁剥夺了女性在“少年”这个词里面的存在？
1: 很难回答、啊
0: 、很难回答呀
1: 、啊。Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是二刷封神、爱杨戬、最爱博艺考的严女士。Hello， 大家好，我是三刷封神，逐渐爱上所有人的宋杰。好的，那我们本期就是要聊聊封神的男色。距离第一次看《封神》，其实我们已经过去了大半个月啊！《封神》的后反劲儿就感觉实在是太大了，幕后是越挖越感动，无聊又是越刷越上头。那些剧组在细节上面之用心，演员对角色内心掌握之精准，还有一些不断刷新的肌肉图、广告图、各种图，然后整个剧组透出的都是一种认真的劲儿和一种真诚的少年气。所以，我们索性开一期聊聊《封神》，赶在尾巴上。也不一定尾巴吧，现在这不是第一波路演刚结束，然后第二波路演还
0: 没开始吗？说不定我们还能踩上一些后面的热度。哎，对
1: ，哎，我们这一期聊一聊啊，这是一部什么样的片子？然后它和以往的大片有什么不同？而所谓的让人感动的这些少年气又是个什么气？提示：本期播客有大量剧透，介意的话欢迎看过之后再来收听。欢迎在评论区和我们分享你的想法，也欢迎加微信万能的仔进入听友群，分享一切你感兴趣的话题。首先，我们来聊聊《封神》是一个什么样的片子，还讲了一个什么样的故事。
0: 哎，让我打开这个豆瓣电影给大家<笑>讲一个官方的版本，因为怕给大家剧透的太多，因为我这个哎一讲起来容易夹带私货哈。哎呦，这个这个官方介绍这么文呢？哎哎。哎来了咳咳，天寒地冻，杀气逼人。大商二王子殷寿带领亲手调教的质子吕和殷商大军征讨叛乱的冀州侯苏护，却无意无却无意间解除了轩辕坟中狐妖的封印，狐妖附身苏护之女妲己身上，被殷寿带回朝歌献给父王和王兄。夜宴之上，大王子质乱神迷，拔剑弑父。在此之后，殷寿继承王位，而天降灾异又迫使他做出自焚祭天的决定。与此同时，昆仑仙人姜子牙携封神榜下山，寻找天下共主，以其救拔苍生。在朝歌期间，他觉察到殷寿的残暴，遂匆匆逃离。另一方面，曾视殷寿为明主的王子殷郊以及西伯侯之子姬发，也发现了商王的私欲和妲己的诡异之处。阴云密布的朝歌即将掀起一场腥风血雨
1: ，真是很官方。好的。
0: 对，我就想问啊，就是在大家过往对于国内商业大片和封神榜这两年的改编的一个印象基础上，听完这一段想看吗？我就问，更迷
1: 了，够迷了。真的，即
0: 将掀起一场腥风血雨，这句话一出，基本上百分之八十想看的心也都摁死了
1: 。对，这第一部它的副标题是《朝歌风云嘛》嘛<咳>？对。那我觉得用我的理解来说呢，它讲的就是一个王朝更迭，然后神仙打架的上古神话故事。对，
0: 其实准确，我觉得说，其实这三部讲的是一个上。上古神话故事其实改编自，就是其实可能大家都非常熟悉的我们一个著名民间 IP《封神演义》。第一部其实更多的是一个前序吧，铺垫了很多神话故事里面的人物，更多可能是专注于人的这个层面，而不是神的这个层面。所以我还蛮享受看第一部的这个内容的。好多人可能会反馈说。哦， oh, 那我要去看大片儿，那肯定就是刚刚打各种打戏，各种动作场面。结果发现，哎，
1: 这么多文戏啊！哎，不得不说啊，<咳>里面的文戏真的是拍的挺精彩的，然后打戏也不弱呀，那是真打呀
0: 。好了好了，我觉得在我们即将给大家疯狂剧透之前，我们还是先聊聊正经的。其实我们在决定做这一期内容的时候呢，是因为我宋姐本姐<笑>过往可能大家也多多少少在一些期里面感受过，我是一个追星翻墙头翻非常快的人。是的，然后我竟然沉迷封神，关于封神这个电影的一切，我沉迷了快一个月了，我感觉有点害怕，我觉得这为什么不下头呢？所以我,、哎、我没
1: 有害怕哦，因为你的上头的程度和你的表现和你过往在追那些这个男孩那个男孩的时候的表现是一样的，然后时间线对于我来说好像也没有那么的明显，所以我就在想，嗯，好像也差不多，我看看这次。下一个是谁？我觉得这次时
0: 间有点久了，但我觉得可能是因为我一直在他们这个致死旅内部翻墙，所以显得好像一直在追封神的样子一样。<笑>然后，所以我就觉得，哎呀，天呐，我上头这么久了，我得集中输出一点，说不定可以帮助我下头的快一点。所以我就是盛情邀请严女士说，我们要不要录一期封神？反正每天也在家里发疯，那我们不如把这个发疯过程录下来，怎么样？<笑>
1: 姐妹们一起发疯啊！那要不先讲讲你三刷封神的历程？哎<唉>，二十一亿票房有你一份<唉>不对，二十二亿票房有你一份我有三份儿，
0: <笑>我还在考虑要不要贡献第四份和第五份呢。其实大家其实大家都在骂
1: 嘛，说那个封
0: 神宣发垃圾，什么玩意儿啊？也有一些声音说，哎呀，大家现在这个心态追封神，其实就像在追偶像的养成一样，就是谁不觉得自己家偶像的工作室宣发做的不好呢？对。但我是真的掏心窝子想跟大家说，在七月份这个电影刚上映的时候，他那个宣发真的是垃圾到一经界了。首先，当时的那些海报就是传达出一种浓浓的古早的过时的那种商业烂片的风味那大家自己搜搜吧，就是那个时间线七月份的那个时候的角色海报，就是我就不想解释了。然后在这一众的海报里面，因为其实当时是所有的这个封神的角色是由谁饰演，这个演员的定妆照其实都是公开的，但唯独妲己的角色是一直保密的，就是等到最后一刻才去揭晓说妲己是由谁饰演。但是这个角色又很重要，所以之前的一些角色海。报。包里面就是会用狐狸的形象来去表演、表表现妲己的这个角色，这就来到了整个《封神》预热宣发过程中最让人不适的 top one。当年的最早的那一版狐狸的形象海报，我真的我都很难用语言来形容，我,我这个海报到底让我让人有多么不适。就是、我大概
1: 在十分钟前看过这个海报，给我一双没有看过的眼好吗？
0: 对，就是他，它其实大概应该是在七月初的时候吧，然后发的是一个这种灵感创意方向的这个九尾狐的设计海报。在这个海报里面，这个九尾狐是以,以一个白色狐狸的形象出现，但是这个狐狸的眼神、表情、仪态都感觉在努力的拟人化，无论是它的面部的构造，是那种很魅惑又带着一点纯欲风的那种五官塑形。还是他整个身体的姿态是那种欲，就是那种很娇羞的那种 S 型曲线。甚至你一只狐狸啊，你为什么要让它有塌腰、圆润的臀部和丰满的乳房呢？我真的当年的这版海报，不知道劝退了多少人，觉得这个片子怕不是一个擦边的洗钱大作吧？
1: 啊、哦，有点害怕那个海报真的看到
0: 。对，然后与此同时，他在最开始的宣发过程中对这个片子的宣传也是。导演斥资三十亿，那越听越洗钱了这事儿。还有那
1: 个卖惨的一个版本嘛，说不到十八，票房不到十八亿，导演要还债十年什么的
0: 。对对对，当时的这个宣发口径就让人真的觉得说。肯定是烂片，烂片无疑了，是不是洗钱？大家建议好好查一查。但是还有一个就是让人拉黑的一个宣传举动是什么呢？就是在他上映的初期，就是其实那段时间应该是刚上映，然后他搞了一波营销，但我也不懂，这是对家搞的营销吗？他的营销主题叫做是一部怎样的片子让这些老戏骨们争相逃翻？
1: 当时的营销点是啥呀？
0: 之前不都是好多剧一上映，不是都好多黑料说争翻撕逼吗？嗯嗯、然后我觉得他当时可能想做清流还是什么的。啊，因为其实这部戏的主角我们。大家可能现在比较熟悉，都是新人演员。哦、但是其实这部戏里面有非常多很知名的演员，比如说像袁泉、夏雨、费翔、李雪健老师等等等等，有非常多非常知名的演员也参与到这部戏的制作和拍摄过程中。然后当时的这个营销口径就是说，这些老演员们互相推脱，互相推翻，说比如说什么夏雨明明是排第几，但是说哎呀我再往后推两番，比如我排五番就行了。然后说袁泉恨不得自己都不要再演。演员表上出现，我记得这个，大家的印象
1: 都是觉得这得多烂呀！得让人怎么样才能说说我演完了？我甚至都不想出现在这个海报上，不想出现在这个演职演职员名单里面。我宁可相信这
0: 是对家的黑料，但我想说，就这片儿都压了多少年，他还能有对家呢？哎呦，我真的是无法理解。然后就这几波骚操作之下，我觉得还有人能愿意看，肯定他也不怎么上互联网，他可能就是单纯的今天我们去看看电影吧，哎，看看影影院上什么呢？哦，《封神》看看吧，然后就是可能最初的票房是这么来的。然后他在刚开始上映的那段时间，其实是有一就已经开始做一些路演嘛，比如说有上一些首映礼啊，然后参加一些活动，比如说参加微博的这个活动啊，等等等等的。然后开始就有一些比较新鲜的物料开始放出来了，那个时候就开始走上了我们今天所说的这个主题，就是男色营销的这条路。因为大家可能也就是听过前几期，尤其 dating app s 的这些朋友们可能知道，宋姐、本姐对于身高的执念有多么的重。<笑>小红书也知道，<笑><笑>然后小红书又开始那段时间开始疯狂给我推，说一八零男团、幺八八男团成真了。然后，然后我就想说什么？嗯，然后就点开，发现就是一码色的，一八五大帅哥穿着西装革履走一排，像出去干架一样。就是费翔带着这么一众小鲜肉就是出去干架的一种气场。Oh. 然后想这什么玩意儿？这是最近的一个什么活动吗？为什么还有费翔？<笑>然后我才知道，哦，原来这个就是之前我疯狂吐槽那个《封神》那部片子。然后就我就是感觉动了一丝烦心，<笑><笑>然后我就开始悄悄的关注这个走向。误国呀，然后就发现会有就开始出现了一些很零星的评论说，说我明明就是只是想说去吐槽这个片子，或者是被男色吸引去走到电影院里，结果发现这片子好像还行。然后我这个人的人生有一个很大的原则叫做小马过河，就是你说还行，你说不行，那我不如自己去看一看。然后我就约了朋友去影院说一探究竟，而且我当时特别逗，就是我是跟芭比连场看下来的，我竟然觉得很好看。<笑>绝了！然后回来我开始疯狂安利周围所有人说，说请去看《封神》，谢谢，求求你们了，一定要去电影院里看。
1: <笑>在宋女士一刷到她二刷期间。我们和杨红花女士有一个共同的群，我每天都在那个群里面收到一些新鲜的物料，收到一些乱七八糟的鸡叫。但是我还没有看电影啊，我不懂啊
0: 。对，所以就是严女士就是呃非常好的诠释了什么叫做互联互联网巡回猎犬，就是当时那一个星期是我疯狂在那个群里发物料。<笑>再后来我带她去看过《封神》这部片子以后，是我的三刷和她的
1: ，是你的二刷和我的一刷。
0: 然后在她看完这部电影以后，我在第二个星期里原封不动的又收回了这。<笑>这些物料
1: ，哎呀，哎呀，这个这个上头总是要延迟反馈的嘛。
0: 对，然后我的二刷其实就是为了给严女士按头安利，我怕她不听话，然后我就一定要确保把她护送进电影院，<笑>然后所以我们就去二刷了。然后之所以发生三刷呢，因为我是一个特别喜欢商业大片，我喜欢看动作片，喜欢看大制作，喜欢看特效片。那你去喜欢看这些片子，你就会对这个影院的银幕啊、音响效果呀、啊、放映呃设备啊有很高的要求。Thank、you 然后我也比较追求这些技术层面的东西，所以我当时就是一直在盯我家附近的一些比较好的屏幕呃银幕，然后去看有没有合适的时段去再去再去刷一场。然后当时又相中了影博的那个 IMAX 厅，因为可能北京的朋友们都知道影博影博的 IMAX 效果非常好，然后它的整个总整体的呃影厅的这些配置设施也很很到位，而且非常便宜。哦、是
1: 北京最大的对吗？现在不是最大的了，哦，因
0: 为后开了几家都比较大，但它的那个激光 IMAX 的效果还是非常好。好的，然后亮度也很高。哦、我那天其实就是怀着一副就是那种、哦、嗨，这都上映这么久了，我再刷一场肯定也没什么人看了，让我再贡献一下票房，让这些可爱的男孩子们感受到我的这一份心意。结果我打开了那个购票链接，<笑>我发现未来三天电影博物馆的 IMAX 厅都是满的，太吓人了。然后我好不容易找到了一天前两排还有空，然后我想说。我就坐第二排吧，也没什么，就是我不太介意坐很近。然后我到就选好座位，准备付款之前，因为别的一个事情插进来，我就去看了一会电视，玩了一会手机。回来我要回到付款页面的时候，弹出了一条消息，叫做“对不起，您的付款已失败，您的座位已经被别人买走了”。我当时就是那种急迫感，当时就燃起来了，我就开始在家里骂骂咧咧说，说什么买票现在这么紧张吗？然后我就开始疯狂下单，重新抢购。然后可能被我的这种急迫感所感染到吧，严女。于是也凑过来说：“要不你给我也带一张
1: 吧？”<笑>本来我那天是有安排的，我推掉了，<笑>然
0: 后就完成了我的三刷，他的二刷。但是事实证明啊，就是选一块好的屏幕真的效果非常好。一个是屏幕够大，沉浸感够强；对，二呢就是它的激光 IMAX 亮度够高，其实你能看到更多的画面细节。第三呢就是音响效果也非常重要。其实我们感受特别深，尤其在最开始的那一段，一些战争的环境，然后包括后面的一些比较大的场面，包括是，大四的剧透好吗？我们前面已经哦，好的。反正已经巨头预预警过了，对对对对对就是最开始去打苏家的那个工程的画面，包括后面的呃祭祀的场景，还有几个比较大的型场面的时候，这个影片的音响效果的好坏，其实就是非常的暴露出你的观影体验。所以我们整体对于电影博物馆的那一场，就是封神呵呵这个上头的这个环节中起起到了不可磨灭的一个一份功劳
1: 。那我们接下来可以说一下这个片子吧。前面对于我们三刷《封神》的历程已经讲过，那这个片子有带给你一些什么样的不一样的感受吗？为什么会让你上头如此
0: ？我觉得可能就是，呃，比较通用的，像影评啊、反馈啊，嗯、其实各个的，无论是公众号啊、B 站 UP 主啊，还是一些电台，可能大家都说特别多了。所以可能我们这块就是主要还是跟大家分享一下我们。比较个人的一个体感吧，我觉得首先可能就是第一点，就是很多评论里面和一些哪怕营销号也会用的一句话，可能用的有点俗，但是我觉得非常能表达我想说的一个观点，就是。认真和努力不应该被辜负
1: 。是的，是的，是的
0: 。尤其在现在内娱的这个环境下，就是我觉得这句话说起来，我都自己都有点想笑。但是一个演员会演戏，一个演员用原声，对骑马的镜头，这个演员真的会骑马；射箭的镜头，他真的会射箭。打所有的打戏是他们真的去有认真认、认认认真真去学习这些武术散打，去拍摄出来的镜头。然后每一寸肌肉都是为这个电影去特别做的雕刻与塑造，就是可能。很多人觉得这不是奢
1: 侈品，对他明明应该是
0: 一个及格线，结果现在变成了一个奢侈品，所以我就很想说，在这个时候，这份认认真与努力就不应该被辜负
1: 。嗯，更何况他还不止做到了及格线，起码得是个八十分吧，不止八十分吧？哎呀，哎呀，难色误国，就不说了吧。对，就是可能大家也了解
0: 的比较多了，就是其实就是沃尔善导演，就是其实他们这个片子是五年前就开始准备了嘛，他们应该差不多。一七年、一八年的时候吧，嗯，一七年的时候就是所谓的启用新人、开启全球海选什么的，这段听起来很像广告，但是因为我最近物料实在看的太多了，我基本这段话都能张嘴就来，所以我尽量说的不要那么商业。然后他一七年选了一波比较有意向、有潜能的演员去拉了一个训练营，然后他们在这个训练营进行了一个为期六个月的一个综合性的训练，这个综合性的训练其中包括了体能、武术、骑马、射箭和文化课。<笑>
1: 对对，这真的非常的重要。还、哎、有表演
0: 课，然后，但是其实特别妙的一点，就是甚至可以说是特别赌的一点，就是这些年轻人在进入这个训练营的时候，是不知道自己会不会拿到角色，或者说不知道自己会拿到一个什么样的角色。嗯、所以无论是从制作方还是从演员方参加这场训练营，甚至是说举办这场训练营，都有非常大的赌的成分在。但是其实我我后来也在想说，其实这些年轻人也是做了一个很好的选择。你想，刘天池老师的表演可以在外边得多少钱上？你现在免费上，还给你发工资，还管你饭，你这真的你上哪儿找这些好事儿去啊
1: ？而且学马术多贵啊！嗯、我的天哪，真
0: 的射箭不不贵吗
1: ？对，然后还有骑射。还有这些礼仪课、文化课，文化课真的很重要。就他们真正如果在入行了之后，很难有这种时间能沉下心来去学一门技术、艺术，然后去学一个文化，真正的了解那一个朝代在发生什么样的事情，他们应该呈现出一个什么样的状态。所
0: 以我就特别想对愿意做这件事的呃剧组、投资方和愿意参加这样形式训练营的年轻人们鼓掌。对
1: 对对对对。用脚投票，对，多多去用票房去支持他们
0: ，可能就是由此而带来的第二点，我自己的感受呢，就是终于有一部电影，他没有把我当傻子了，嗯， oh. 也不能叫终于有一部吧，就是其实我也不是说，就是我们现在就是内娱好像就就没有作品了一样，但是就是。大家摸着自己的良心说，我们这些年的商业大片里面有几部是认真尊重我们的智商了的吗？主要
1: 是以一部好片子到下一部好片子中间时间隔的实在是太长了，然后在那个间隔的空隙，我们就会接受非常多的烂片的洗礼。
0: 对，但是我觉得今年还是一个好年的，因为我们同时拥有了《流浪地球和风》和《封神》。
1: 看看咱们真的要求太低了对。对我到现
0: 在都还记得，当时《流浪地球二》上映的时候，其实好多人也是不看好嘛，然后觉得二肯定没有一好啦，怎么怎么样，就是很还是有很多负面的呃言论出来。但是我也是小马过河嘛，然后我就去了，然后看到当时那个太空电梯的那个镜头的时候，我真的哭了。我说听到中国电影有救了！作为一个热爱特效片的一个人，真的当时现场哭了出来。然后没想到，我就是短短的半年过去，是半年吧。差不多吧。哦，我我们就拥有了封神，然后封神可能就是，哎，但是有一说一啊，就是我夸他不懂，不代表我不吐槽。他有一封神里面都在那些特效镜头，<笑>我真的，一会儿一起吐槽，对不起。但是我就是很想说，这份认真的精神，我非常的 respect。而且还有一点，就是我特别想，就是为什么说他有在遵守、尊重我的智商呢？就是虽然这个事情讲出来也有点好笑，就是他不应该是个极恶心嘛？但是现在真的很少有剧能做到，就是这个故事它是有逻辑的，<笑>它逻辑通。<笑>他的人设能立住<笑>、嗯，哦，<笑>好难得呀！就是这句话说出来，我都有点想笑，真的，而且<笑>真的羞耻，我这竟然用一个故事有逻辑来去夸赞一部影视作品，但这但是真的就是可能，我觉得大家扪心自问吧，就是摸着良心说，这些年的电影电视剧里面能做到这一点的有多少
1: ？就我觉得这个可能是呃，剧方，然后还有演员，他们就一起一起做出来的。包括如果看纪录片的话，会看到有非常多的细节。啊，像那个服装的设计，啊，请那个非遗的文化传承，整个村子人来手工绣那个兽和姜王后的衣服，然后还有他的一些真实的玉佩等等的这一些细节，然后营造出了一个很真实的梦。然后对于演员来说，他们才能够相信我这个故事是真的，我可以去表现一个这样子的人物。然后他们整体呈现出来的，又会让我们观众觉得 ，OK， 我相信你
0: 。对，而且他们整体对于这个剧本的。改编与制作也非常非常的用心，他的整个制作团队其实就是当年《霸王别姬》还有《活着》他们的一些呃人马，然后做，然后当时连《霸王别姬》的编剧是这一次的编剧指导，然后所以其实当时大家很多人有一些懂行的人看到那个名字出现的时候，就是觉得这次剧本起码稳了。而且他们在整个训练营期间，包括后来就是分跑角色进入正式的拍摄准备期间和拍摄过程中，其实他们对于每个演员的要求都非常高。我们可能在看很多物料的时候，也会看到说，其实每每一个演员都针对自己所演的角色，有产出非常扎实的人物小传。对，这些都由他们自己去完成，就是说明其实每一个演员对自己所饰演的角色的理解都非常到位，且这个选角的过程也都是完全贴合这个角色的需求。就是好，为什么好多人说天选天选姬发？真的就是用了一年的时间，从茫茫人海里找到了一个最适合这个角色的人来去扮演这个角色。嗯，然后他又非常非常幸运的，不对，准确说我们又非常非常。非常幸运的碰到了一位适合这个角色的人，他又愿意去理解这个角色，成为这个角色。
1: 我记得于适是,是讲过很多，就是他把自己的成长经历和那个激发的好胜和他想要成为大英雄的这种特质去结合在一起的，然后才会让导演还有编剧去相信他说他就是一个他可以演姬发。
0: 对，我觉得可能他们选角的时候，其实也从这边去做一些考量。因为其实我记得当时看那个柳天池老师的采访，就是说，其实他们当时在选这些谁来扮演什么角色的时候，更多考量的不是说你演技有多好，嗯、更多考量的其实通过他的情感爆发力和他所表达的这些内容去看你适不适合这个角色。嗯、其实他们也是在找天性上更贴合这个角色情感诉求、情感设定的一些人去出演这样的角色，也不能叫本色吧，但是其实他在性格色彩上会有一些贴合度。嗯、所以现在。
1: 现在大家会在刻角色和刻真人的之间可能会有一些模糊，就感觉这个角色就是他本人
0: 。不，除了我们比伯侯，比伯侯
1: 不是就,就是他本人吗？吗来吧，跟大家说一下比伯侯、彪子是谁。比
0: 比伯侯就是那个北伯侯，因为那个他在里面有一句那个著名的话叫做。大王已死，是是要大王已死吧？对对对都听我北伯侯的。所以后面就是大家逐渐这个就是开他玩笑嘛，就是北伯侯变成了比伯侯，然后都听我北伯，这是个绕口令吗？都听我北伯侯的，叫做 Justin 比伯。<笑>所以现在大家都熟练的叫他比伯侯。然后因为他那个角色的那个角色名字有个彪字嘛，所以大家私底下也会叫他彪子，然后就特别贴合他的形象。但实际上，这个虎虎这个演员本身叫侯文元嘛，又经常演一些渣男角色，然后他只参加《封神》之前的一些自拍又非常的油腻，<笑>所以最开始大家就对他的吐槽其实还蛮多的，而且好多人不喜欢他。但是后来随着路演啊，还有一些更多的物料出来，发现这个人竟然啊，我们彪子是水做的
1: ，而且我觉得他真的对角色的理解。还挺深刻的，就我今天刚看的一段物料嘛，就是问他说你在弑父的那一段的时候，你是什么样的心态？然后他说剧本给他的啊，他当时的形容是屌屌的，就是一剑刺死父亲。但是他在他看来，他觉得他想让童音彪这个角色更完整、更丰满。他的那个弑父不能是一下子就能够完成的，他肯定也会有犹豫，肯定也会有怯懦。然后完成弑父之后，他就他给自己设计设计的应该是跪在地上吧，嗯，然后他心里是有内疚的。然后看到姬发最后跟殷寿说的那一番话，姬昌去到了呃牢里，姬发没有师父，而他们其他三个人都。完成了弑父，他对姬发的这个感情就从原来的讨厌变成了恨。
0: 对，而且为什么我这里就是有特别强调？其实我在大纲里写的这句话就是这部电影有在尊重观众，嗯、也换取了观众的尊重。其实我多少也有一点感慨于胡文源的采访，就是他其实当时有讲过他有一段被删掉的戏份嘛，就是他跟姬发其实最后在追逐过程中是有一段打戏的，那段打戏其实拍,拍得非常精彩，但是没有被放出来。嗯，然后其实作为演员本身其实是有些遗憾在的。对。但是他自己觉得这个事情发生过了，我努力过了，我觉得他就是非常好的。我并不会因为他被删了就觉得啊，好愤恨啊，怎么样的？我觉得我的这些努力能换来大家的尊重，就已经非常难得的一件事情了。然后我就特别想说，就是说你们有多尊重观众，观众才会有多怎样的尊重你们的制作、你们的成果。
1: 而且我在看这种的时候，会特别感动于他们在说人物的理解的时候，他们真的能说得出来，
0: 他们信且，且
1: 他能表达出来。真的，我们调试顺的。我
0: 们看了太多言之无物，<笑>甚至没有办法说出连贯句子的，我都不想定义这种人是什么了。我怕我控制不住说出一些人妖，大概
1: 就是封神上映的同一时间，<咳>或者再往前一点的一些电影上映，然后去采访主创的时候，要么就是支支吾吾，要么就是我没什么好回答的
0: ，然后白白冷漠点，粉丝还觉得天哪，哥哥好酷，哥哥好内向
1: 。对，但但其实我是有看到过一些文娱记者，我很喜欢的文娱记者也有聊到说，问啊、呃、这个明星说你对这个人物的理解是什么样的，多数时候你是呃在做无用功。啊，我觉得他其实是对这个行业是有一些失望吧，但是能够看到这些能够讲出一些有有理解、有深度的话的演员的时候，还是觉得，哎，行吧，内娱有救了。对，
0: 是的，而且就是最开始，因为他们其实一直在以路演作为比较核心的那个宣发策略嘛，然后其实最开始他们路演的时候，其实好多。呃，演员因为比较新人嘛，他们其实是不太会去营业，不太善于去应对这种现场的这种互动啊、采访啊。但是在当时如此青涩的环境下，他们面对一些关于角色的提问的时候，因为当时特别明显，就是大家去做那些互动，就是问一些插科打诨的或者一些营业项的问题的时候，他们明显表现特别青涩，不知道该说什么，也不知道该如何呃反馈。但是如果有人问说你对于角色的理解、对于故事的认知的时候，他们就会很认真。然后且能讲出非常多你想象不到的东西。嗯、然后当时其实大家的感受就是很深，<对>很多网友其实当时的评论都是说，很青涩的新人，已经很久没有见到这样言之有物的新人了。他竟然能说完整的句子
1: ！天哪，我这句话说出来，我有点……哎呦，哎呦，<笑><笑>我们这些年看的都是什么东西呀、啊？吃了太多屎。<对>吃点好的吧。对对对，对对对
0: 我们这两天每天都在大喊吃点好的吧。<笑>
1: 对，然后我对《封神》刚才也提到了嘛，就是我们的感受是他们是很认真的。我还有一个感觉就是他们是非常勇敢，然后又是充满希望和干劲的一个非常积极昂扬、有生命力的剧组。就刚才说到的那些从全球一万五千多个报名者选出一些新人演员挑大梁这些事情就不说了，包括那个负负债，就然后投入了三十亿，就觉得如果是没有报名。抱着必胜的和背水一战的决心，肯定是不能让剧组和演员去相信这个故事的，也不相信说这个呃事情会成功，更不能说是让投资方相信。而且我看到也有很多人提到它的另外一个点在于说，它上映的时间也比较特殊，本来可能是一九年就要上映的嘛，但是经过二零年到 21, 对，尤其经过这特别的三年,这三年之
0: 后，这份精神对我们来说冲击性更大。对
1: 对对对对。对对对对就是细品下来，就会觉得它可能更是一个恰逢其时。这这三年发生的太多了，就整个我们的精神上都有种被打倒的感觉。我觉得《封神》造的它不是一个，不只是一个刻在我们中国人文化基因里的一个非常瑰丽的中国式的神话梦，还有一种勇敢、天真的、积极、昂扬、不计后果去努力的梦。这个真的是非常非常此刻非常非常需要的。我记得我好像这两天
0: 看到了一篇小红书网友分享的帖子，我应该也分享给一个严女士。其中有一句话我不太记得当时那个网友是怎么原句怎么写，但当时他那个帖子写的就是很冲击到我，就是他说，其实经过这几年，其实很多人会觉得我对于生活的性质被大大的浇灭了。对的，很多人可能进入到一种嗨就这样吧，就这么。还能怎么的、哎？要不就是发疯。对，然后他说，但是在这个部电影，甚至于可能更多的是在这部电影制作的背后，和这些电影相关的制作人的这些精气神儿，嗯、和他们所散发出来的状态，<对>让他有一种重燃对生活的激情。<对>他觉得在这个大银幕，在电影院的座位上，他感受到了一份从二零一九年穿越时空冲击、冲击、冲面而来的生命力与激情。
1: 对，我觉得这这个还挺神奇的，这个感受、就是、是，就大家提到最多的是他的生命力和一种积极性吧，然后尤其他这种非常认真的去努力去完成一件事情的这种性质，其实是当下我们特别稀缺的。年轻人会越来越不相信，说我们的努力会有回报，会被看见。但封神会让我们相信，实实在在的努力会被看到，会有回报的。虽然我们说的就是很像
0: 那个硬广、啊，但我们确实是这个心情。而且我还想说一些更硬广的，就是可能更什么的话，就是我个人是一个很喜欢看神话故事的人。嗯，我特别喜欢看这些鬼灵神怪的东西，然后我也像刚才我说的，特别喜欢看这种大片、大制作、特效片。我真的非常非常开心，能在大屏幕上看到这样制作的这样这种制作水平的《封神故事》，因为其实其实你要就像我说的，就是我特别激动的几个时间节点，就是除了《流浪地球》和《封神》，能看到说，天哪，我们有自己的商业大片了。虽然它的制作水准还远远的没有到达我们想要的那种水平，甚至说可能还有一些距离。但是他在往一个很好的方向努力，就是你起码知道在这片土地上还有人在为这件事情努力，我还蛮蛮激动的。哎、我
1: 记得我在一刷《封神》完了以后，之后跟宋女士讲的就是，哦，觉得真好，就是终于有中国式讲述的就东方的神话故事拍出来了，因为前后看的是《长安三万里和》和呃《封神》嘛。他讲的其实都是我们的一些传统的文化，只是呈现的是不一样的故事。那个时候就觉得，嗯，我们的故事还是可以被讲出来，还是有人在把它重新描绘出来的
0: 。对，因为其实有些人看完这个电影以后，其实这我们也知道，这个电影看完以后，大家反馈也是不太一致的嘛。有很多、嗯、有一部分人的声音是觉得这个电影拍的中不中阳不阳，洋不洋。嗯，很多人会诟病说，又一半像《全游》，一半像《指环王》。但我觉得又怎样呢？<笑><对>像《全游》，那难道我只要拍一个冰天雪地攻打城墙的画面就是《全游》吗？嗯、我只要拍一个草原上配上恢宏的背景音乐，它就是《指环王》吗？我觉得也没必要把他们抬的这么高吧。嗯、我就是虽然它的制作团队里确实是有《指环王》的一些呃工作人员来参与制作、嗯、参与编曲等等的一些方面，但是我觉得。这他们的这份融合和制作是我觉得很令我惊喜的，这种画面，这种制作水平，我觉得就是在现在的国内的电影市场上是很少见的一个成果了，而且我觉得效果很好
1: 。而且对这两个镜头的诟病，实在是有点太苛刻了吧。我觉得是有,一有看到那个纣王的登基大典那一段的整个的画面，还有音音乐的制作，它其实是非常非常中国式的
0: 。我其实觉得都很中国式啊，而且还有博主说那个诟病说为什么要穿日式的衣服，我心想<笑>学点东西吧，<笑>就看点书吧，我都暴音了，哎呦喂，<笑>气死我了！就是大家有的时候吐槽还是看点书啊，对不起，虽然我们也不怎么看
1: 。那我,那我们正正经的聊一下吐槽的部分吧
0: ，来吧，吐槽特效。<笑>就是确实能看出这个剧组还是缺钱，就是陈坤他们几个仙儿出来的时候啊，我当时就是有种俩眼一闭，这段过了你再叫我行不行？我以为这段已经很惨了。然后姜子牙他们几个人出现的时候，那个画面就是有一种九十年代摄像馆的那个背景的感觉，是不是？啊啊啊！对对，就是谁小时候没拍一张这样背景的照片？行了，有画面。然后最后封神榜出场的那一段，我真的是有一种、呃。咱们这个建模不行，跟张艺兴的那个 MV 里的那个龙借来改改也行啊，就起码前半张是可以用的。就是大家懂吗？就是我是个特效迷，然后我看到这么个玩意儿，哈，就是其实就是虽然说就是前面那个工程那段就是拍的就很好，但那个火真的也有点假
1: 啊。但这个要地方一定要提一下，而大型剧透提醒啊，当时是需要把五匹马的眼睛蒙上，然后穿越过火海。学工程，其实我一开始是以为是特效制作的，然后后来发现他们的真实的训练是就是把马的眼睛给蒙上，而且更难的地方是他们要在呃有摄像机在旁边，然后还需要以同时的速度跨过障碍。对，对其
0: 实你从画面上很明显的看出来，有的火是真的，有的火是假的啊。对对对对对。而且很可怕就是我后来看幕后，就是他们有一些袍子上着火的镜头是真的火。对对对，是这个当时我看到那个幕后的时候，我有一种是不是没必要，咱们学谁不好学诺兰呢？<笑>哎呦！但是我就觉得这个剧组真挺疯的，就是能实拍我就不特效。但是事实证明，他们很多实拍的镜头效果就是非常好。但是那些特效也是真不行啊！就是咱有一说一啊，就是那个呃那个轩辕坟，就是解除那个封印，那个狐妖跳出来的时候，那个狐狸的建模，咱是不是也可以精雕细琢一下？这个狐狸都修炼了那么几千年了，就不能给自己多长点毛吗？
1: 哎呦我一个一个斑秃<笑>的狐狸，<笑>对我最不能忍的是他被鹰雕追着跳上房梁的那块哎，真的就是
0: 是一只斑秃的营养不良的狐狸。我当时看到那个狐狸的那个瘦弱程度，想起我们家狗刚接回来的样子。<笑>
1: 真的很离谱，
0: 就是咱们就是我还是挺多想吐的槽，还有吗？就是我可能不算槽吧，但是我其实想在这里问，因为这两天我看到很多人在吐这个槽，但是我其实有点好奇严女士对这个点怎么看，嗯、因为咱俩其实没有特别认真的聊过这个话题，嗯、就是你觉得《封神》这一部第一部的女性角色是不是太少了
1: ？我其实是我在看到一些博主发这这个讨论之前，我是没有意识到的，然后后来发现。呃，他就是博主说的，其实是有道理的。整个在封神里面，角色只有两个人，一个是妲己，然后一个是姜文。后。然后那些四大伯侯，他们家里是也没有女眷嘛。然后以及我。刚打开了简章，还没有仔细看，就具体的在那个朝代女性到底是一个什么样的地位？如果回头再来评的话，会觉得说可能确实是有一点少。同时，我意识到说，我为什么当初没有意识到呢？可能就是习惯于说男人性。因
0: 为我的感受，因为因为其实最近其实很多声音在讨论这部片子的时候，会出来说，一个是女性觉得太少，然后这部片子爹味太重了，然后以及等等。然后我自己其实我当时看的时候，其实就有觉得说。哎，就就就俩女的，就俩。就俩嗯，但是我另外一点呢，就是首先一就是在她第一部，因为她其实三部曲嘛，嗯、你放在一起看的话，可能会有不一样的体验。嗯、因为其实第一部更多是一个引入嘛，她的信息密度已经非常大了。嗯，如果你在这个时候，如果我从把她们家眷里的女性角色加进来的话，嗯、我们很明显能感觉到一点，就是她是承担不了的，嗯，你基本是融不进来的。但是我觉得如果从纯《封神演义》的改编的这个角度来说，其实《封神演义》里面的女性角色老去了。嗯、那为什么就只有妲己和姜皇后呢？其他那些角色呢？嗯、但是我看完以后回来去追寻了一下我的这个疑问，就是我给自己找到了一个替他们找借口的办法呢，就是说毕竟是个三部曲、哦、很多角色在后面，因为我确实看到后面还有更多的女性角色出现，因为除了像大家现在最期待的角色就邓婵玉嘛，嗯、然后还有像三霄娘娘。然后可能还会有一些，因为其实，在那个新人团、智子团的一些相关的训练的那个素材里，我们也看到，其实有很多女生参加一起做训练嘛。嗯。所以我自己给自己的理解是，可能我们是不是也可以期待一下后面的一些地方会不会有更多的出彩的女性角色出现？然后第三点呢，就是说我虽然觉得女生角色很少，然后其中在一些关键性的角女，其实也不能叫关键性，就是那俩。<笑>这两位角色的塑造我是满意的，嗯，所以可能综合了一些我对于整体人数的不满。我觉得首先，首先我可能，比如说，可能这里就直接就跳到了一些关于角色的，就是稍微跳一下，嗯、就是姜皇后。姜皇后其实虽然出场很少，但是怎么说，他们的他们的话叫人物湖光<笑>非常饱满的一个角色。然后以及对于妲己的改编。因为可能会有些人觉得说，啊，你这个妲己是挺创新的，就是不是红颜祸水了，就是一个小狐狸。但是你是不是也可以把它塑造的更怎么样？因为再怎么怎么地的。然后，但是我自己个人对于这个改编，我觉得是 OK 的。我也很 b 印他给妲己设所设计的这一套故事逻辑和人物的这个根基，因为他可能就是一个狐狸第一次附在人的身上，或者是。不把第一次去找一个狐狸附在人的身上，通过动物的眼睛去看到这个世界。妲己这个角色跟剧中各个人物的这个连接关系，你从一个兽与人的关系层面去理解的话，可能更合理，而不是一个人与人的关系。比如说，他对于。阴兽的关系是感情吗？是爱情吗？不是，可能就是我跟我家小狗流浪狗的关系，就是那种哦，你救了我，那我是不是就要把外面捡来的好东西给你吃呢？嗯，那换换回来，妲己能做到的就是我帮你治疗伤口，我把我的命续给你，就是就是一副就是救助流浪小动物的感觉。而且换回来就是你说阴兽对于妲己是有爱情吗？也不会，你会爱上你会爱上你家狗吗？你的那份爱，费
1: 翔老师的话来说
0: ，对，就是说谁扶起来了我就用谁。啊、哦，他跟杨文浩那场戏，嗯，我觉得呃费强老师对于这个纣王的这个理解也是过于透彻，透彻到让人害怕。纣<笑>王<对><笑>本王。对，所以我综合来说，就是我确实觉得这第一部里面的女性角色太少了，但我对于他已经塑造出来的这两个女性角色，我是很满意的，嗯、而且我并不觉得这两个女性角色是非是那种传统南宁下所诞生的女性角色。且第三点就是他剩下的那些男人戏，哎，我还蛮享受的啦。
1: <笑>啊，对于妲己这个，我可能对她会更会多一些的。想法吧，就是如果这样做可能会更好。我我会希望说，如果妲己她有更多的野心的呈现就更好，她不只是一个报恩的小狐狸。嗯,嗯，就他们更像是两个人互相合作的这种关系，会让我呃会让我更买账一些。我最不买账的就是网上说的那些他们有暧昧情绪，嗯、去你的。嗯、哦，
0: 但是我其实这里也想问你一个问题，你会觉得妲己在这部剧里的呈现方式，就是这个人物形象的打、呃、呈现方式是难宁的吗？
1: 这个我不觉得
0: ，我也不觉得，但确实有人觉得。就不点名了，就是最近看的一些推送，
1: 嗯，我
0: 我还认真的回忆了一下，因为我自己在第一遍、甚至第二遍、第三遍的时候，我看到对于妲己的描述，就是确实我们要承认她在里面穿的衣服没有那么遮，嗯，但是我觉得她的表现的方式是美的，她
1: 镜头语言也不是那种男性凝视的那种，是
0: 美的，是艺术的，嗯、是支撑剧情的，对，嗯，所以我自己的感受是。很 OK， 我觉得很美。我当时第一遍看的时候，我印象特别深，就是他刚他刚被狐狸附身，然后破衣烂衫的从那个轿子里爬出来，然后站起来面向那几位质子的时候，那个镜头，我当时就转头跟我朋友说了一句话说，说好细腻啊，你看他的脸是死人吧。<笑>然后就在他转头从在通过质子旅间中的这个缝隙看到后面骑在高马上的纣王的这个人物的时候，他应该是感受到了这种血脉的一些召唤吧，就是啊，这个人，这个高大的男人就是救了我的男人。然后他向纣王走过去的那场戏。背后就是纯白的雪山的背景，然后纣王坐在马上，他一步一步走过去，晕倒在纣王面前。整个那一段镜头其实是一句台词都没有的，但是那个画面的美感真的非常打动我，我觉得真的太好看了。我我就是特别吃这种设计，我觉得这个画面不是南宁那种没有审美，就是沉溺于往上
1: 拍的那种低级趣
0: 味的，就是不是闪电侠，也不是神奇女侠，所以我自己的感受确实是。OK 的，我觉得是美的，嗯、包括在酒池里面，妲己和姜皇后的那段互动，嗯、啊，心跳加速呢？<笑>为什么？我记得好有张力啊！他们两个，对，嗯
1: 、哦哦、没有看过的朋友有福了
0: ，<吧>找个 m s 吧， <S <笑> <S 建议大家，真的，我确实真的觉得，就是袁泉不愧为我这么多年最喜欢的内地女性
1: ，在一个非常热爱爬墙的女士。说出我最喜欢的一个什么女演员这种话的时候，我觉得啊、哦、，OK， 我还是有
0: 最喜欢的在的，但是男演员没有最喜欢的。好的，很难找到一个能这么长情又没有进监狱的人
1: 。<笑><笑>好难哦、啊，好啊，好啊，那我们聊完了女演员，可以聊聊其他的一些角色。哎，那我们不如就从最厉害的纣王。<笑>
0: 嗯就是看完这部片子，突然明白了一些道理，叫做妈妈为什么瞧不起我们觉得星，人家吃过好的。<笑>对,对对
1: 对对，我印象最深刻的就是四伯侯，就是、啊，真的真的
0: 只是这个吗？真的不是费翔的老师的胸吗？
1: 那、啊、真的还真的不是，因为在那场弑父的戏里面，他的压迫感实在是太强了，哦、尤其第二遍在影博看的时候，他那个层层递进的那个情绪，对对对对他向每个人传递的 p u a <笑>然后他他跟他们说：“你的父亲把最爱的儿子留在身边，然后让你来朝歌做做质子。”然后那个过程里面其实是一套不行，他换另一套。然后你看到他的那个表情，他其实是在琢磨，他在思索。然后那个节奏感。对对对，然后他在那个呃朝堂上慢慢的去走动，然后走动在他们还有那个扫视的眼神。我的天哪，就是我其实是很少说是进到一段戏里面，我看电影的时候就很难入戏。然后那一段有一种在他四个那个那场弑父的戏完成了之后，我突然有一种就突然醒了的感觉，就是前面我真的是。进去了，被他带进了。对，
0: 然后那一段戏结束的时候，我就是拿胳膊肘怼了怼严女士说，说这段压迫感有点让人
1: 忘记呼吸。对对对对对，只有两个字暴虐呀！就是我
0: 后来就是明白，有一些梗，就是传说有一些阿姨们去电影院看完《封神》以后哭着出来说无法接受自己的年轻时候的爱 d 演一个这么可怕的暴君，说太吓人了。<笑>但是我还是想说啊，就是在费翔老师出来的前几场戏，就是他在营房里面呃处理自己伤口的时候的那场戏，严女士就是特别惊讶，瞪大了双眼，转头问我说：“费翔多大来着？<笑>多大来着？”太可怕了！六十多岁、啊、这个身材管理、啊对啊对，对对对，啊，聊歪了，聊歪了。那其实我觉得纣王真的就是不用太多的去强调吧，因为基本上所有人只要看过这个电影，就会折服于他
1: 的气场。而且我真的不对他的口音没有任何的意见
0: 。对，就是在看这部戏之前，我就给严女士有铺垫说，嗯、我们费翔老师这个华侨口音吧，虽然头两句你会感觉很明显，<笑>但是很神奇的感觉就是我。看完这部戏的全程，除了前两句以外，我都没有意识到这个口音有问题
1: 。对对，包括后面说的那个商务英语，商务英语，对对对对我都觉得是说你决定的，<笑>就是大家来开玩笑的时候就觉得哎呀还挺有意思的，但其实在看当时在那个氛围里面
0: ，对，就完全被他的气场压制住了。不是说嘛，就是终于反应过来说，纣王说话像谁？像故里啊，《小时代五：高歌时代》。<笑>而且其实就是因为我看得比较早嘛，然后我追路演追得也比较早，其实就是我基本上见证了这一波新人成长的过程。因为其实最开始负责线下路演营业的都是费翔老师、本老师，但是他当时给我的一些反馈我还挺震惊的，因为其实当年爸妈追星的那个年代，就是可能孩子多少出于叛逆就会有点瞧不上。再加上费翔老师其实隐退多年嘛，在这段时间其实，在内地露脸的机会很少，所以可能我们就是都知道费翔，但是对于他这个人到底是。就是说什么风格是什么性格，我们其实没有那么熟悉。然后我一直就觉得，可能就是一米九几，身材很好，浓眉大眼，灰色的瞳孔。啊天哪，越说越梦女了，对不起。<笑>然后，然后但是并不知道他这个人是什么风格。然后那段时间在看路演，结果发现他竟然是一个非常非常没有包袱、情商非常高、反应非常快的人。就而且他很会造梗，嗯、就是他张嘴一来就是金句。然后当时娱乐圈人了，对，随便一剪就是传播素材。对，因为当时特别出圈。最开始呃，路演出圈的其实都是费翔的现场的 reaction， 比如说有哪个粉丝提问说给哪个娜然，就是表示说。哦，你演的小狐狸好可爱，你就是我的哈基米。然后费翔老师就一把拿过麦克风说，他是我一个人的哈基米。当我觉得很多人应该都见过这个段素材，哦、就是这就是他们最开始的那那些路演场次里面产出来的。因为其实就是像于适啊、陈牧驰啊他们的那些梗，其实都是后面就是逐渐逐渐适应了这个呃节奏和这个形式以后，他们才逐渐能在这个路演的舞台上去释放
1: 真正的艺人灵魂，整活
0: 啊、嗯！但是刚开始他们其实是比较拘谨的，全靠费翔老师一个人在撑，然后疯狂的产生金句，嗯，所以当时就是真的是还蛮惊讶的说，说天哪，爹妈追过的就是不一样，
1: 人家能红这么久是有原因的，
0: 真的。那我们不如说说这些刚开始面向自己星
1: 图的小男孩们，来吧，大奶开麦
0: 。那一个个来嘛，从几发本发开始啊。于是，哎，但于是又说嘛，我觉得会有人不喜欢于是吗？我不知道呀。就是我，但是我觉得还很好笑，就是粉丝们就是有一种天哪，于是就要红红透这片天了吧？结果发现，哎，粉丝才这么点儿。<笑>对对对对对。但是但我觉得就是，哎，头小，骨架真好，身材真棒，这小眼神
1: 我他可能还需要一个一一部国民度很高的剧，但我。他更大红一些。<我>
0: <咳>但是他其实商务资源其实真的很好，且他的工作室目前看起来应该是现在整个智子旅里面所有人里面最专业的一。一个团队了，就是无论从相关的素材产出到素材产出的质量，到商务的宣发的节奏和商务的选择，其实目前看起来都让粉丝非常满意，嗯、且就是我个人觉得也都是一些比较正常的、没有头脑发热的选择。我也想稍微跳出来说一下，就是就是好多人会在网上就是心疼哥哥嘛，就是说啊，他厚积薄发，这个三年就是这被这部戏被压了三年，他等了三年，说终于等到了他的机会，要努力啊冲啊什么的，大家觉得好。好惨，我好可怜，就是我就是特别这个时候特别想说，就是倒也大可不必。就是他虽然是这部戏压了三年，但他也在拍别的。且你去看这三年，从他拍了《封神》第一部开始，他身上的无论是投资还是资本的关注度都是有的。你看他这几年出席活动、拍照片，虽然没有那么多，但穿的也是迪奥呢。
1: 追星嘛，追的不就是个美强惨嘛？嗨，但
0: 是我就是有时候就是有一种就是粉丝这个心操的也是太多，啊、就是有一种我们家哥哥吃不上白面的感觉。啊啊、不是啊，就只有美强惨才能够顾粉嘛。哦、嗯，但反正我就是想说大家理智。你这种就是顾不了的。那怎么的？我追了快一个月了，在我这儿就是顾住了。哎行，好嘞、啊。但我就是确实啊，就是就是我不是说于是这个人有什么问题，因为就是大家都知道，就是他为了这个角色。去现，因为他之前是个篮球练篮球的运动员，嗯，然后是呃，准确的说是青训队员，不是说完全从事这项运动运动员。他是应该是辽宁队的青训队员，嗯，然后国家级运动员。然后他进这个训练营的时候，应该是没有任何的表演基础，然后应该只拍过一个耐克的呃运动产品的广告。然后他所有的表演的技能，还有一些。骑马射箭的技能全部都是在这个训练营的时期里面去学会的。然后大家可能都被第一部里面他回首脱缰射箭的镜头所迷到。嗯、然后前两天挖掘物料才发现，他第一次上马连脚蹬子怎么正正蹬还是反蹬都搞不明白。
1: 但是人家现在已经可以参加骑射比赛了。
0: 对，就感觉还是有点天赋在的吧，而且运动水平应该也很高。他在呃完成了《封神》这三部电影的拍摄之后，其实也一直在致力于骑射这项运动的推广。然后也帮忙去做一些骑射马匹的。呃，炫耀、哦。然后相当于在各个他相关、他擅长的行业里，都有在做出一些自己相关的贡献，所以也为什么解释的说他路人缘真的很好，很多人了解了越多越上头
1: 。而这批演员特别让人感动的，就是他们真的在这个训练的过程里面有去学到真正的东西，也有去把自己真的擅长的部分去发扬光大。就比如像于是他的骑射，国内的演员。能会骑射的有几个？你的别
0: ，你分开讲吧。骑射太难了，你都别说演员，全国加起来能搞骑射能有几个对
1: ？对，能有几个？他是能参加比赛的。然后，呃，今天又看到一个杨戬扮演杨戬的刺杀的一个素材，他是去因为这个戏学了一拳击。然后在四川省内打过比赛，拿到了省内第五。虽然不是说特别好的成绩，但真的也是还挺不错的了。对，而且就是
0: 最近那个《封神》的官方宣发，其实在做一系列中国传统武术项目的一套视频内容，都是由这些新人演员们去做的录制。然后其实这一套视频。做的质量真的审美一流，光影效果非常好。嗯，然后我觉得这话说出来有点俗啊，就是对于传统文化的宣传与发展有不可磨灭的重大作用。哈哈
1: 哈你这怎么突然语气就变了？哎，我觉得这
0: 话说的太官了，不像我会说的。但是就是我确实确实是这种感觉，确实这种感觉了，就是还挺难得的。
1: 嗯，就他们真的在做这些事情，哦哦、然后其他
0: 哎，呀，像我们标子，哎呀，我们水做的标子，聊聊标子吧。哎呦，不行，我最近对标子上头上的都有点，就是不下不来了。<笑>就是其实真的最对,对他最开始对于比波猴的认知，大家可能都比较一致，就是不喜欢，可能觉得他颜值也差了那么一点儿。然后，<笑>但是我的转折点是什么呢？就是哎，磕 CP 嘛，考标，入股不亏啊！只希望大家都了解一下考标。考标都是谁？<咳>博弈考和那个我比伯猴彪子，所以这个段 CP 叫做考标，就是好多人就不懂，说怎么突然就是磕上了考标呢？这两个人在剧里有互动吗？说确实不是从剧里互动开始磕了，就是他们俩这段 C 这段 CP 的这个缘起是他们一起在路演上面的互动。当时就是在路演上，应该是因为侯文元跟杨乐老师他们私底下关系也不错，所以当时在排合影和一些站台的环节的时候，两个人就有站在一起，然后有一些互相看对方的一些小抓拍。然后包括在站队有形的时候，杨乐老师就是往前走，但是回回身牵住了我们彪子的手。
1: 经典素材啊！嗯、然后彪子就是狗
0: 狗演的，就是这个跟上，嗯、跟上然后就就其实就这么两个镜头，但是被非常大手姐妹就是疯狂剪辑，然后就是有一种、啊、沉迷。<笑>就最开始大家都觉得自己哎，这什么冷门 CP 啊？冷门。然后说说那个，这个、呃、那个。冷门 CP， 邪门 CP， 为
1: 什么呢？是因为姬发国艺考是姬发的哥哥，姬发和这个比伯侯在戏里面又类似于死对头一样的存在，
0: 而且关键就是他俩基本没有对手戏，也没有什么故事的交集，就是比伯侯霸凌姬发，然后被哥哥出面制止，其实就这么一场戏嘛。然后大家都很迷惑，这都能磕，那谁想到我们现在是官方就是顶流 CP 呢？<笑>然后所以就是上头都不得了。然后你越了解越发现，就是侯文远这个演员真的不错。
1: <笑>就这么点儿，你都嗑这么上头了，就没有别的什么想聊聊的吗
0: ？哎呀，就是首先啊，就是其实大家看制组制子旅的照片，其实就是他们都是会有对比图嘛，就是入营前、入营后，就是说脱油脱油脱土，就是大变样。然后其实我们可以，就是其实大家就很容易就看到了，就是于是其实就是小骨架，全靠自己练。然后整个这个剧组里面，真正的大骨架、大体型，其实应该就只有太子陈不迟和。我们彪子，我们彪子这个骨架真的是妈少饭吃啊！这个宽肩，这个细腰，这个小头，我的天呐，就是据说这个胸围当年上了一百的，就我们彪子一个，<笑>绝了！哎呀，吞，对不起，这个呃，眼泪从嘴角流下。<笑><咳>嗯，然后最近不是最新的挖粉就是 Keep 上的彪子账号嘛、啊？我也是第一时间做了一些关注
1: 。啊、哦，彪子账号他的每一条自拍、对镜自拍，他的文案都是我要上精选，现在 Keep 让他上精选
0: 了。嗯，因为其实他们其他的质子女演员大概都是在二十岁左右进的训练营嘛。然后从培训到拍摄到中间等待电影上映的这三年，其实差不多六年过去了。他大概基本整个《智子旅》的演员们都是二十六七的这个年龄段。但是我们的彪子同学，就是侯文元，他在侯文元，他在进训练营的时候就已经二十六岁了，二十七岁了。Oh. 所以他现在其实已经三十三岁了，所以你就想，对于一个演员来说，在二十七岁的年纪选择进入到一场封闭半年，你也不知道会拿到什么角色的一个训练营。其实他所付出的这个赌注成本比其他人要高非常非常多、嗯，所以其实他对于整个训练营，包括对于这部戏的感情也比别人深很多。这也是就是为什么我开玩笑我说彪子水做的，因为每一次路演一聊这些走戏的话就开始哭，<笑><笑>所以大家说为什么不觉得彪子油腻呢？因为他水油平衡<笑>，再加上他路演的时候一直在戴一个半框眼镜，所有人都天哪，这也太好看了吧。那其他人，我觉得就是就就我就我一个个说下去，我怕这期时长太多，就怕又那我一定要说一下我私
1: 心的博弈考。哎，其实大如果看过这部电影的话，都会可能都会有印象，就是博弈考唯一的白月光啊，在整部戏里面都是一个比较阴郁的色调，只有在博弈考出场的时候啊，那暖黄的光线。对对对对对，很多人就说把整个这稀奇的光都给了博弈考，他对着姬发的时候，也是永远都是那种很温柔的一个哥哥的。理解的形象，然后包括今天在路演的时候，有人问说博弈，博一呃问杨乐老师说，为什么看你是在笑，但总让人感觉很悲伤呢？他就说，呃，其实可能是因为这这个过程里面是角色所衬托的，对手戏所衬托的。你觉得他很悲伤，可能是你带入了激发的那个角色，一方面又觉得他说的好对啊，一方面又觉得他好会说话呀。谁不喜欢博一考呢？大家努努力，多
0: 去看，多去刷一刷票房，好不好？二十五亿，我们杨乐老师就要放腹肌照了，<笑>然后我们就可以坐实考标，<笑><笑>离谱！你竟然没有说你最爱的杨戬？
1: 杨戬刚才不是说了吗？哦啊，杨戬有什么好说的呢？就长成那个样子，就一眼万年啊！
0: 真的吗？你知道，就是在《封神》上映之前，其实就已经在传这个刺杀》拍拿下郭靖这个角色了。哦、当时全网都是说<笑>最丑郭靖。<笑>
1: 我应该解也是那其中一个
0: ，<笑>然
1: 后现在怎么全都是啊天的天选郭靖，就是大家去看看他的那个叫什么标全的那个广告素材，出水芙蓉，我的妈呀！
0: 他真的就是反映了就是一个大家的心情，叫做天下苦苦那个苦亲成武久矣
1: 。他是那个四川凉山彝族人，然后呢，上一个大家对川西的男孩子就尖叫的时候，还是叫啥来着？丁真。哦， oh, 对，上一个还是丁真，<对>然后他们都有那种少数民族的那种看起来很单纯，但是又非常野性的那种、啊。哎，但是
0: 你说到这儿，我突然想起刺杀的一个特别逗的一个点，就是他不是在大凉山长大嘛？他其实是这个整个质子团， oh. 不都叫整个智子团，就是整个训练营里面唯一一个本来就会骑马。是的，听说了。他是从小就骑马，所以就当时参选这个训练营的时候，听说要学骑马，他还很骄傲，就说我从小骑到大。结果进去以后就被教练评价说你这也不对那也不对，这个骑马动作都不行，从头改。<笑>你想，其实对于一个从零开始学骑马的人来说，和一个从小骑了十六年，<笑>现在突然要全部推翻重建人来说，其实后者难度更大的。哦、然后他用了六个月的时间去重建了自己骑马的技术，结果他的戏完全没有用上骑马
1: 。他练起来的肌肉也要跟他说你别练了，别练块了，你去抄抄《道德经》之类的吧。<笑>演员这块，你还有什么想要和大家分享的吗
0: ？可能再稍微念叨一下、啊、黄希燕，就是可能带的就是黄现，他其实是个台湾人，然后在参加封神之前，就是标准的台湾阳光大男孩，一嘴的台湾腔，然后但是在这个训练营里，这个口音完全被掰了过来，现在一嘴标准的普通话。嗯、他真的就是在路演的时候，就是可以。非常明显的发现，就是哀人在努力的营业有多么的痛苦。每次在后面像背景墙一样，就我就说到最后一个，就是邓婵玉，嗯，就是虽然她在整个电影里面只在那个预告里面出现了几秒镜头，但她应该是俘获了最多人的心。嗯，然后包括最近出现了一些关于邓婵玉的物料嘛，就包括他过肩摔激发的那个物料，我真的我不是我那段素材我已经盘出江了。然后我在微博上也看到有一些投票，就是关于封神第二部你们最期待的角色是谁？然后我看到百分之六十的票都投给了邓婵玉
1: ，希望下一部邓婵玉暴打哪吒啊、哦！求求了，期待
0: ，求求了，女性角色全靠你了，真的，嗯。对，以及总结，内娱终于有活人了
1: 。哎呀，希望他们接下来的三年啊，守法
0: 。对我就是还是希望他们保持初心吧，嗯、就是好好坚持自己热爱的事业，不断的向我们去展现他们的活力和生命力。犯不要犯法，<笑>自己守
1: 法，活力生命力。然后就回到了我们这期特别想讨论的一个点啊，少年气。我一开始其实和宋女士在聊这个话题的时候，我觉得《风神》给我的感觉就是一种少年气嘛，非常积极的、向上的。然后呢，宋女士对这个词就稍微有一些抵触。要不我我先我先稍微念两句啊，嗯、就是我是一个很事儿的人，是一个很事儿
0: 又很敏感的人。然后我一直不知道别人对于这个词是什么样的感受，因为我有的时候也不是很喜欢跟别人交流我那些很事儿的心情。但是最近这个词实在被用的太多，而且整个封神的宣发，包括大家的反馈，都是说集中在“少年气”这个词上。嗯，我一方面呢，我理解他们称赞这份少年气，到底想去夸赞的是，可能说觉得他们啊充满朝气，跟之前看到的那些油腻的都不一样。但另外一方面，我对于这三个字又有一些抵触的心情。嗯，我会觉得说。我们现在这个流行用语真的是太省力了，就是你总你总是在用一些造出来的词去形容一个很复杂的概念。嗯、那你在用这个词的时候，你到底想表达的是什么？以及你为什么选择这句这个词来去做你的表达？“嗯、少年气”这个词从根本上到底是从哪儿来的？它到底应该是什么样的意思？以及我们现代人对于它又是怎么认知的？且最关键的一点，这个词。是否具有一些性别层面的歧视，是我比较介意的。
1: 所以一开始在抛出说少年气他到底是有没有性别属性的时候，我的第一反应是它是有。然后我俩都做了同样的事情，我们都去查词典。<笑>
0: 对，词典告诉我们，<对>首先“少年”这个词。是没有任何性别指向的
1: ，对它对应的就是人的某个年纪嘛，其实应该对应的是一个青年、中年、老年。我们说青年、中年、老年的时候是没有性别的，这是现代汉语词典的意思。然后我就想说，为什么我们会有一个第一反应的一个性别的指向？所以又去查了一个古代汉语词典，然后古代汉语词典里面讲的就是它指代的是青年男性。但同时另一方面还得要看文化对我们的影响。古诗词里面的少年，他一般后面都接了一个狼了、啊。少年郎提到鲜衣怒马、意气风发少年郎。另一方面，就是我们的古代文化也几乎就是男性书写的文化嘛。我们能随便说出很多男性诗人的名字，他们笔下的那些少年形象，我们自动也就会带入了啊，那是男性，就很很容易想到那些什么少年意气强不羁啊，然后什么春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。你们在听到这些诗词的时候，应该想到的也都是男性嘛。然后，所以呃，我觉得这些种种因素下来。少年有性别这一点其实是可以理解的，但我们必须说，少年在现在当下的语境下，它只是一个年龄段，它是没有性别的
0: 。对，所以这就产生了我接下来的一个问题：说，那既然这个词语在现代的定义里面已经脱离掉了性别属性，为什么在我们现代人的认知里面还保留了性别属性呢？嗯
1: ，我也仔细的去想了这个问题，就是少年期它和少年之间还是有一点区别。就是我觉得少年气，他称赞的不是性别，而是一种特质。就首先被称为少年气的人，他多是拥有青春、积极、生命力、天真、勇敢这样的特质。我我觉得他基本上可以和赤子之心这样的词画等号吧。就像刚才提到志子团这样的人，然后还有我特别喜欢的吴磊，他一直呈现的那种状态。然后甚至于中年的阿信、朴树这些娱乐圈的人，我觉得都是可以被称作有少年气的，只不过是他们是由于上述的原因，是让我们觉得少年气有性别。所以今天就是要为这个词证明
0: ，关于“少年气”这个词到底有没有性别属性，做何理解？其实我也真的，我也对周围的一些好朋友们做了一个小小的调研。这个调研结果很有趣。首先，我先问了几个周围的女性朋友，说：“你觉得‘少年气’这个词有性别属性吗？你觉得它是什么意思？”然后大家所有人的反馈，基本百分之九十以上吧，都是很明确的说有。我觉得这个指向的是男性，嗯，且大家都会觉得这是一个正面的词语，因为它相较于可能更多的是指向，比如说。清爽的气质，充满了活力，充满生命力，充满好奇心的这种令人向往的一种青年特质。然后很多女生可能会觉得，我为什么会有这个认知呢？可能首先我们可能大家也会有这个体感啊，就是很多新闻通稿里面会在营销某一个呃鲜肉。或或者是一些演员的时候，就会用词，就会说啊，极富少年感，极富少年气，所以很多人可能下意识就会觉得这个词就是跟男性所进行强绑定的，嗯，然后也会有一些人会觉得说，少年气，那首先就是少年的气嘛，那少年我觉得就是男的，那所以少年气自然而然是男的，嗯、然后有一位朋友给了一个很有趣的观点，就是这位朋友的职业是语文教师，然后所以我觉得可能跟他职业相关吧，就是因为他作为一个语文教师，他是充分认知到。“少年”这个词是没有性别属性的，嗯、他也在反问自己说：“那为什么我还会觉得像少年气是在形容男生呢？”嗯、他给了我们一个回答说：“可能是因为有一个相对的词叫做少女感、少女，嗯、然后所以我会就会。”因为有这个词的存在而迫使少年变成不能再迫使，而从而让自己的认知里面觉得少年是指代的是男性，所以这个时候其实我就发抛出了一个问题说，说是谁剥夺了女性在少年这个词里面的存在？
1: 很难回答哎
0: ，很难回答哎，嗯。而且这个东西其实也是我们自己，呃，在朋友朋友范围内做的一个小调研嘛。然后，而且我们自己也会感觉到说，你说有少年、少年、少女这些词语，然后有少年气，但是没有少女气这种词语，嗯、因为“气”这个词是一个很有力量感的词，但是它并没有用在女性身上。对。且我们给对应年龄段的这种女性气质的造出来的词“少女感”。我们我说实话，听我朋友也可以反馈，可能很多女生也不觉得它是一个很正面的词
1: 。嗯，看不同的人吧，一定是有人觉得它是正面的。但是你跟少年气的
0: 正面感不太是不是一种类型。就是一直
1: 我的观点就是，少年感、少年气，它形容的是一种气质，而少女感，它形容的对应的一定是这种年纪、嗯、年轻、幼态，
0: 就是一个年龄的特质和一个气质、<对>纯气质层面的东西。
1: 哎，我我对于少少年气这个事情，其实还有一个想要补充的、啊，就是之所以我跟苏女士在这一块是稍微有一点分歧，我觉得它是一种特质。另外一个原因就是，我确定一定肯定，我觉得它是女性创造出来并且为女性所用的，用来指代的是心态状态似少年的人，通常为通常这样的人为男性啊，一定程度上就是女性对这样的少年气质的人的向往和投射。然后我们其实也问过一些男性，他们怎么样去。呃，在我们调研之前，我就已经下过判断了。我觉得男性他们不会用少年气来夸赞同性的。
0: 我就是听了严女士这个判断以后，我就意识到我的调研缺失了一些声音。然后我就是找到了我手机里面为数不多的直男联系人，抛去了这个问题，<笑>叫做说你如何理解少年气，以及你觉得这个词是否有性别属性？
1: 嗯
0: ，男生们也很一致，觉得这个词是有明确的性别属性的。但很有趣的一点就是，男生给我的反馈就是他们会认为这个词更多的是展现一种不成熟的年轻男孩的特质。嗯嗯，他们可能把这个词更多的绑定跟年纪相关，或者他,<更>他们
1: 觉得是这个词并不是一个特别的正面词，对他
0: 们不觉得这是个正面词。嗯、然后我就抛出了第二个问题：你会把这个词用在同性身上做褒奖使用吗？所有的男生给我的反馈，对于这两个点都是不会。嗯、我一不会把这个词用在同性身上，且我不会觉得这个词对于同性是褒奖。嗯。所以这一点让我们觉得很有趣，
1: 但是在我们可能更多的是和女性的交流的过程里面，或者说社交网络上面发生的，啊、呃，我们关注的啊，更多的是女性。我们在夸赞的那些呃男性的时候，或者说近几年其实也有一些中系风格的日系女星，然后还有一些年轻的像张子枫啊、周雨彤，也因为年轻活力被人被称作我、呃、称作为是。少年气，就是更多的还是女性的一种呃想法的投射吧
0: 。但是这个观点其实也不能叫观这个观点吧、啊，就是这个情况，其实我跟严女士也产生了一点点歧义。嗯、就是我作为一个过度敏感的性格，为什么我不喜欢“少年气”这个词呢？其实就是出现在这个地方，“少年气”这个词已经被流行文化去赋予了性别的属性。就是我们在大众认知中已经会默认说它是用来形容男性的一个词，嗯，然后那而且其实很多我们现代流行文化里面的俗语，比如说“愿你出走半生，回归仍是少年”，这不能叫俗语啊，确实有这么句话：“闯荡半生江湖的男人回来仍是少年。”然后还有一句大家可能听过更耳朵的起茧子的话，叫做“男人至死是少年”，嗯。然后听起来感觉好像男人是少年的这件事情，就是是他们的一个很容易达成的一个点，就是很多男人可能就是他因为自己可能就是年纪大了还爱看动漫，就会说啊少年气啊少年了，就是很容易就是觉得他少年了。当他们拿这种词。来去夸奖女性的时候，这个他们不只是不是仅指男性啊，就是指可能就是使用这个词语的人类而已。这个他们，当人用这种这个词来去夸奖女性的时候，其实就是在用男性的标准，一种男性的高高在上的视角来去点评女性，去去仿佛是在说，哎，其实男人嘛。呃，至死都是少年，但女人只有在满足某些苛刻条件的时候才是少年期。
1: 这个时候啊是啊，还是我刚才的那个观点，就是这个词是女生在说。是，哦、但是我我说嘛，就是女生在
0: 形容男性和女性的时候，她、嗯、的标准也不是一致
1: 的。嗯，
0: 她就是把这个词用在女性身上的时候更苛刻了呀。嗯
1: ，确实，确实同意。可能有太多的男生、男性明星，他可以拥有少年期，但是我们要细数一些拥有少年期的女性，呃，一个一个手可能都。嗯， uh, 对，那或者或者我就是我就这么说了，就是大家爱、嗯、爱 challenge 就 challenge，
0: 爱骂就骂，爱吐槽吐槽,吐槽，就是说女性创造出了一个没有性别属性的词，嗯，呃，准确说，女性拿来一个没有性别属性的词，把它创造为一个形容男性的形容词。嗯正面形容词，然后又拿这个形容男性的正面形容词，同时用在女性身上，但是 apply 了一个更严苛的标准，这件事情让我很不舒服。嗯
1: 、就中间的那个，我可能会有一些疑问吧。他是创造出来形容的，就还是我那个观点，他创造出来到底是赞扬一种性别，还是一种特质？我觉得他是少年期，他是属于那个年龄段所所呈现出来的一个特质。那如果我们说少年期这个词创造出来就是为了形容这项特质？嗯，那为什么我们更多的把它应用在男性身上？呃，确实是对男性是没有那么的严苛。然后还有就是前面所说的历史遗留问题，少年他通常情况下意味着是男性。这些事情我觉得是需要我们不断的去，如果我们觉得这个词我们需要我们需要为它证明的话，是需要不断的去强调的，然后再去 clarify 它的具体的含义。呃，反正在我的观点里啊，我不觉得说它如果被用烂了，那就让给你，那就让你去用，那就让它少年期。等于是男性少年的特质，对
0: ，所以其实当时我俩在我俩这这刚才所有讨论，其实当时都是发生在微信的对话框里面，<对>我俩甚至都、oh. 当时都没有空面对面来发生这段争执，然后我就突然警醒了。我就说严女士，其实咱俩不是矛盾的观点，嗯，只是我更多在吐槽过去现在，嗯、你是在去为现在和未来去做努力。嗯嗯、当时我印象特别深，严女士就是大字加粗感叹号在对话框里给我发来了一行字，就是我也大字加粗的放在了我们大纲里面。她<笑>当时跟我说的原话就是：明明是个好词，公寓用坏了咱们就扔了吗？别呀，抢回来呀！为什么拱手让给男性专属呢
1: ？咱们汉语词典都说了，少年无
0: 性别呀。对啊，对啊，所以我就其实还是就是蛮感慨这件事情但是我自己也不再回想整个这一段我俩所谓的争执。嗯，我回想的点就是，那是我想的太多了吗？但是在我产生这个念头的瞬间，我就浇灭了它。嗯，我觉得我需要想的太多。嗯，对的，我觉得永远想想太多，永远都不是一个坏事，尤其在这一些相关的议题上。哦，昨天我俩还在讨论关于一些女性主义，你是什么时候产生这些相关的意识？对于现在市面上很多人会抨击的这种过激的女权，你是怎么认知的？我就很大方，我就说我就要做一个过激的女权，我就要想太多，我不觉得这件事情值得维持，值得被人家抨击说，哎呀天哪，你又出拳了，我就出拳，怎么了？我的一个原则就是，如果这个事情。我想要，我想做到，或者我们想推进一个事情推进到八十分，我们就是要付出于一百二十分甚至一百五十分的努力。我们就要有更多的人想太多，更多人去 challenge 去挑战说，说我觉得这个表述会不会不合适？嗯、我觉得这么做会不会不合适？我们来讨论一下。我觉得就是这种对话发生的更多，才更有助于这个事情往一个好的方向发展。那其实就要说回来，刚才我们其实也有浅浅的提到说，为什么少年气是男性所属？他对面的那个词少女。少女感这个词，我们到底作何感想？首先，我自己说出这个词的瞬间，我就感觉到这个词的男宁快溢出来了。嗯
1: ，对，它给我的感觉就是年轻，它是一个年纪的词儿，而且在我们看到流行文化里，这些呃娱乐圈的明星，他们也非常喜欢用这个词来营销嘛。然后最典型的就是像杨幂，像比如当了妈妈还有少女感，你听到这句话是什么感觉呢？妈妈和少女感，它是两种不同的物种是吗？感觉是在犯
0: 罪。对对
1: ，当了妈妈以后，呃，还有少女感，其实夸赞的就是她的那种年轻，年轻啊，年轻是什么？就是年纪小，那跟少少年期它就不是一个东西
0: 。而且就像我们说的，就是根本没有。像少年气这种更有力量的词来去形容女性嘛，就是我们也去想了想，类比了一些其他我们能找到同类的词，比如说男有力、女有力，比如说少年感、少女感，这些词你看起来用了同样的措辞，都用比如说都用力、都用感去做一个同样的这种词组搭配的形式，但是给你的感受也是完全不一样的。
1: 对男友力对应的女友力，所以一开始啊，给我的感觉就是他形容的是你这个女生很有劲儿，像个男的一样。啊。虽然这两年其实我的感受是，大家会逐渐的去说一些非常潇洒的、肆意的一些。女性，然后或者说她很愿意出来维护同性，为我的女性朋友发声的这种叫女友力。但整体来说，它还是一个像男的一样的一个形容词。
0: 就是我们不可是否说，呃，这些年无论是从大环境到呃流行文化的发展方向，其实是在变好的。但是我们还是想出来说说有些词，语言是有力量的。对，对我们还是想为一些词去做证明。我们在去肆意使用一些不合适的词的时候，其实就是在助长这项文化。的。的一个恶性的一个蔓延，我们去把一些令我们不适的东西玩笑化，逐渐我们就会把这个不适的词背后所代表的那些对我们不利的文化也看得更清。其实这是个不好的事情，嗯、所以我们还是想跳出来去较真儿一下，说为什么我们不喜欢这些词？
1: 刚才我们提到说的那个女友力，它形容的是像个男的一样。当时我的感觉是说，就是女性在觉醒过程里面想要去抢夺主体性，然后但是我们没有一个可以参考的样本。最后只能像男人才能成为主体，然后呢，奸诈的男人会把这个女人像男人作为一种纳入他们群体的褒奖，就是上野千和子在《艳女》里面写到的那个男性的社会性欲望。然后呢，比如被称赞为女强人的，通常是性别特质被弱化的男人，会再把像女人一样把同性踢出他们的群体。让这些像女人一样的男性成为第二性，成为欲望的对象，也是恐惧自己成为第二性。对，而且我其实也感
0: ，其实也可以说是，其实我们这里在讨论的男性和女性，不仅仅指生理性别，对，也可能更多的其实指的是他们的社会性别。嗯，而其实很有趣的一个逻辑就是，当你在讨论社会性别层面的男性和女性的时候，你很容易就把社会性别的男性用很统一的一个形容。去概括这个群体的属性是什么样子，他们是什么样的一些人？那、嗯、什么是女性的？就是除这些人以外的所有人，就是女性。啊、我我我可能相关又不相关吧。我突然就是想到了《芭比》里面的一个场景，就是当芭比冲进美泰的那会议室的时候，问说谁是 CEO， 谁是 CFO， 谁是 COO？ 对。然后这个时候，那个不起眼的小职员呃抬头说了一句话说：说我没有任何 title， 所以我是一个女人吗？
1: 对对对
0: ，相关又不相关的一个联想。在社避
1: 免的那些弱势群体。
0: 对，然后所以其实这就衍生出来了一个讨论，就是说，其实也想说，跟男性也是跟女性再去一起讨论的一个话题，就是说，女性的成功，女女权的成功，不是说取代父权，或者是我们建立一个母权制，不是说我们像现在的男人一样去生活，就是我们的胜利。我真的觉得我们只是走进了他们的陷阱。
1: <笑>其实关于少女感，呃，我也查了很多的一些网络的热帖啊，就是想看一下这个词网友到底都是怎么样去讨论它的。然后有一个2019年的帖子，豆瓣帖子说浅谈浅聊少年感，从朴树到周迅，从易烊千玺到张子枫，他前面提到的那些我都赞同。就是你人到中年依然有一个潇洒自在的心态，胡说和易烊千玺、啊、他们都有那种非常青年人的那种状态。然后他中间在转折到女星身上的时候，他用了一个一一句话说：一向对少年感呃少年感情有独钟，却实在对少女感提不起什么兴趣。好像少年感可以永存，而少女感却要大费周章，也难以真正的永存。所以我常常看到喜欢的女子、呃、女孩子也总是以少年感来形容。当时我就想说少。少女感为什么大费周章也难以留存呢？这肯定是因为你对少女感定义是模糊又要求甚高。大众说的少女感，它就是意味着年纪啊，对女性的外貌、身材要求多，对女性要守的规矩又非常多。然后如何女性才能像男人一样潇洒的做自己呢？然后他提到另外一个例子是张子枫，说在向往的生活里，大家虽然都把她当妹妹，但她的确是有种小男孩的气质在，不是古灵精怪的少女，反而是羞涩腼腆,腆的小男孩，没什么综艺感，话不多，一开始会常常拘谨，但姿态又是松弛的，不怎么有小女生的包袱在。所有的这些像一个小姑娘，这是对于他们来说，言辞里面都是一个贬损的，对，所以我就是男孩。那都是夸奖，我
0: 就是很。不爽这个事情，为什么我们中文语境下的这些正面词汇都给了男性，而跟女性相关的这些词汇都变成了一些负面词？
1: 大家多多的用一个词去形容一个一个人而，而而不需要说夸奖他，用他像个男孩子一样。我曾经也收到过这样的这样的所谓的夸奖，在当年我觉得 OK 好像是有点不对，但是应该是个夸奖吧。但后来觉得这个事情绝逼他妈的不对，我呃回头又反问过那样的人说，你会用像个女孩一。样。一样去夸奖你的同性吗？愣
0: 住。对，我觉得甚至可以延伸为，就是我们常常常非常习惯于使用的一些词，比如说“好 man 啊”，嗯、太娘了
1: 。对对对，就是它天然的会存在了一个褒贬的意义在里面，褒贬了一种性别。非常生气
0: ，为什么潇洒、自由、肆意洒脱，大家的第一印象都是像男孩一样？
1: 嗯，对、啊，凭什么这些
0: 词词汇就是跟对面的性别强关联
1: ？就是从今天开始，听我们的播客的朋友，先从不要去说像男孩一样、像女孩一样去夸赞一个人了
0: ，也不要说好 man 好娘这种用性别来去做形容词，并不是说要把潇洒、把自由、把张扬这些呃勇敢。果断，我们不是想说，把这些词从男人那里面抢过来，嗯嗯、我们只是想说，当我们想去夸赞一个女生的一些气质的时候，我们大胆的去用这些词去形容她，嗯、我们去夸赞她果敢，我们去夸赞她勇敢。我们去夸赞他潇洒地做自己，活出自己的生活，嗯、而不是说你好蛮哦，
1: 丰富一下词汇量吧。整体来说、就是对对对，<笑>
0: 我们也不是说想挑动什么对立，说<对>啊你呃你们男人就不准用这些词了，而是我想说，潇洒可以是男生，也可以是女生；<对>勇敢可以是男生，也可以是女生；<对>细腻可以是男生，也可以是女生；温柔可以是男生，也可以是女生。嗯、什么时候男人才能明白女性主义？解放的是他们啊！我又想起梁文道说的那个，看完女性主义的书以后，我活得更坦然了。<笑><笑>
1: 今天在刷那个《封神》的时候，就看到纳尔纳西，就是邓婵玉的扮演者，他当时转过的一条微博，就是在《封神》上映的时候，那天几个演员、几个主演、年轻演员都说激动的睡不出、睡睡不着觉，一个多月没睡着觉。然后当时是在在大巴车上，然后几个年轻演员，包括乌尔善还有费翔他们一起就唱起了歌。呃，我我觉得那种昂扬和希望，就是我所理解的少年期，他是不带性别的。然后纳尔纳西转发的微博里说：“再回看一下，是要和大家见面的一片真心。”我觉得这样的赤诚和真心，也是我所理解的少年气。而且我我自己
0: 可能也是一起说回封神这块儿啊，嗯、就是封神这次给我一个还是不太一样的一个体感，就是。呃，后期宣发逐渐正常了以后，他所引导的那种价值观，或者是他所引导的那种他们宣发的这个核心思想，嗯，没有再往一些奇怪的那种梦女、<笑>梦男文学上去做引导。哎、他也没有再说女性需要被保护，或者女性就是怎样的需要作为一个花瓶被欣赏。他更多的是在单纯的去做一个角色本身魅力的。一个包装，然后从而也让我们看到了网上这一次很多粉粉丝群里面产生了一些我觉得是有一点点不一样的声音，就是很多你可以看到很多女生去评论、去转发的时候会说：“我第一次产生了这种感觉，我不是想说于是是我的男朋友，不是想说我想跟他们谈恋爱，不是想说怎样，我是希望我能活成他的那个样子，我能拥有他的那一份潇洒，我能把我的生命也活成那种肆意烂漫的样
1: 子。”嗯，我真的特别开心，就再也不是营造出一种把男性作为是给女性造梦的这么一个素材啊，女性是帮男性圆梦的
0: 素材。<笑>哎呀，我觉得所以还是蛮难得的，就是在这一份充满了生命力和。姑且我们把这个词巧合来说，充满了生命力和少年气的这么一群人中间，嗯、无论是我希望男性也会有同样的感受，就是我们所感受到的一份信息是说，被他们的认真和努力所感染
1: ，嗯，从而激励我们自己的生活。这背后没有任何的性别属性。那回到少年气这块，我我想问一下，如果在你在夸赞一个人有少年气的时候，背后意味着呃什么样的关键词？如果用两个词来形容的话，首先如果是用两个词。词的话，就是两个标准中文语境的词的话，嗯嗯、首先是活力，第二呢可能是好奇心。那我说两个不一样的吧。好，给我的感觉应该是勇敢，嗯、那是年轻人特有的，或者说属于那个年龄段他们考虑事情最少的时候天然所拥有的。而到了你的年纪渐长之后，你的压力越来越大，这份勇敢是需要你不断的去保持的。然后第二个词应该是真诚。嗯嗯，对。是的，其实我
0: 之前也在犯同样的一个错误，就是我在用一个含糊不清的词语去解释另外一个含糊不清的词语。所以当别人问我说你怎么理解“少年气”的时候，我的解释是蓬勃的生命力。但其实这也很，嗯、就是你刚才用选曲解释选学，也是选曲。那什么是蓬勃的生命力呢？嗯，所以其实我觉得这个行为不太好。所以我努力的在去找一些真正存在的汉语词组。<笑>但我最近真的很沉迷这个词，就是流行文化的侵蚀嘛，就是你总是在倾向于，容易倾向于更没文化的表述，嗯、<笑>没文化的表述就是真的是用起来更得心应手一点。但是我确实很沉迷于“生命力”这个词，就是。不知道为什么，就是当你当你听到蓬勃的生命力，或者你看到那样的场面的时候，你就特别容易被感染。嗯、然后我最近老开玩笑说，是因为我年过三十吗
1: ？哦，我一直都是这个样子的，就是我我包括我们之前在录攀岩的那一期的时候，我就会对他们不断的去尝试一件事情的那种，好像永远不知疲倦的那那种力量所感染的。
0: 是的，我其实以前也会，但是我以前好像没有这么认真的在追求这个事情。嗯，或者说我其实这两天在想这些相关的事情的时候，我也有问周围几个。朋友一个问题，就是说我们如此这般的崇尚少年气，<笑>嗯、去如此这般的容易被生命力所感染，是我们的一些特色吗？或者可以这么说，就是其实我们尤其在大陆读书的朋友们，其实可能也会有相同比较类似的体验，就是在我们最应该肆意绽放的青春年代，我们是不被鼓励去做自己。那这份压抑的情愫是否会表现为我们在未来的日子里更容易被这种精神感染的？会有吧？我觉得这是个开放性的问题，我也并没有得到的答案，然后我也没有去认真的去检索一些材料啊、一些论文啊什么什么的，我只可能是只是抛给自己一个想太多的下一个话题吧。
1: 呃，对，当时你在提出这个问题的时候，我觉得还蛮有意思的。然后我自己想了一下，追逐少年气的这些人到底是谁？前面我提到了是女性对另外一种性别也好，对某一种气质的想象也好。然后还有呃，追逐少年气的人是哪一种呢？可能是已经不在少年的人，才会更羡慕于在那个年龄段他们所呈现出的天然的状态。当然，我觉得另外一个朋友说的也挺好的，就是对少年期的追逐，就是想要少年期的优点，但抛去了少年期少年的那种缺点、哦、对
0: ，就是所有的不成熟我们都忽略掉，只保留那些勇敢、积极、
1: 好奇、活力的部分。哎，或许我们今天就可以给他下个定义啊，活力和好奇，勇敢和真诚，这些共同就组成了少年期。
0: 那至于我们刚才所说的这问问题，如果大家有什么想去同意或者争辩的，请在评论里跟我们互动一下，或者来到并并呃听友群。听友群。哦，那<笑>、oh, no, 我在说出什么心里话？听友群<笑>跟我们互相争执一下。我真的，我我这个人的一个风格就是，当你在跟我聊一件事情的时候，我第一件事情会跳出来说。你这句话里的什么词在这里面是作何意？第二个是呢，我就是会再多问，我就会想特别多的，比如说这个词这么用真的合适吗？以及这个词我们这么使用是否代表了我们过往人生中的一些缺失
1: ？来吧，欢迎 challenge 我主播们
0: ，呃<笑>，快来吧，快来吧，我们也非常需要一些真正的学术层面的输出。万一真的有人研究这个领域呢？但我我觉得聊了聊了这么多，我自己其实有几点特别深的感触，语言是极富力量的，嗯，我们一定要谨慎使用，不要乱用一些不好的东西，从而助长一种不好的文化。
1: 多问一点其实是没有问题的。我们我们两个这看似事儿逼的，在这儿聊了这么多的话题，希望是真正可以引起讨论的。呃，如果别人一看可能会觉得说，哎呀，就这么点事儿，还值得聊这么久吗？
0: 对，这这个其实也是我们朋友在群里面对我们俩的一个评价，评价说一般人也聊不了这么久。我说嗨，这不就是我俩吗？然后我就说，哎，归根到底，原因是呢，还是没文化。但凡文化多一点也不至于这么讨论的没效率。然后我们朋友的高情商回复说，这就叫好奇心。我说哟，那这就是少年气了。
1: 行，结尾了，结尾了。<笑>那最后的诺款
0: 就是这个电台是一个极富少年气的电台。<笑>这个电台的两位主播是极富少年气的两位女士。
1: 那我们从封神延伸开来，其实讨论了非常多相关又不相关的问题。不知道大家有什么想法呢？如果你们有什么想法呢，欢迎在评论区给我们留言，或者加我们的微信万能的仔，进入我们的 B 友群、听友群，<笑>和主播一起 challenge 主播。嗯嗯
0: 。我我和严女士的单聊呃环节，每个月的这个话题发散，可能也需要大家一些贡献。还想听我们在扯点什么
1: ？哎，对，期待大家给我们扔选题。行<笑>，那我们今天的节目就到这里啦，我们下期见，拜
0: 拜。的不负少年。